0: 现在的年轻人呢，对于土葬和火葬其实没有什么排斥，但是上了年纪的老人却仍然的执着的认为入土为安才是人生的归宿。今天讲的这事儿啊，就是因为土葬和火葬的争执所引发的一件凄惨的事儿。古人讲究入土为安，所以一直以来呢，民间最流行的葬礼就是土葬。后来，国家政策改革，土葬才逐渐改为了火葬。我们见到事主的时候，这个五十多岁的汉子正愁眉苦脸的抽着烟呢。他可能是没想到我俩这么年轻，眼睛里呢有点狐疑，但是仍然很客气的说：“大师，求你帮帮我，我家不能再死人了。”张扎纸说：“别着急，你慢慢说。”这个汉子。自称是杨老四，前几天刚给自己父亲办了丧事他父亲就是那种很老的老顽固，而且好像啊还懂很多的民间秘术。前几天老头病重，昏昏沉沉的，一直处于半醒半睡之间。本以为就是这样浑浑噩噩的死掉，结束掉自己一生呢。谁成想，临死之前忽然回光返照，竟然说话了。老头临死之前，将自己四个儿子、两个女儿给喊了过来，说：“我是不成了，今天可能就是我最后一天了。但是，我天生五行未火，死后一定不能火化，要埋在咱们的祖坟。”所谓的将死之人，必须要满足人家的愿望，哪怕只是口头上答应也行，否则老人咽气的时候会有怨气，与家庭不利。所以杨老四和他三个哥哥是满口答应说肯定的呀，然后老头就闭上眼睛，咽气了。却说这个杨家兄弟 啊， 准备把老爷子好好的安葬 了， 哎， 就土葬。结果 呢， 这个时候出了问 题， 因为国家现在不允许土葬。正好他们村的村长 啊， 跟杨老四家就不对 付， 抓住了这点事儿 啊， 就揪着不 放， 说土葬是浪费国家资 源， 你要这样的话就得罚款。杨家兄弟差点为了这事儿跟村长家就干了起来。后来 呢， 还是杨家老大妥协 了， 说火葬就火葬 吧， 奶奶个腿的。杨老四呢，在兄弟四个里面排行最小，平时呢听父亲讲的故事多，对这些事儿啊也是相信的，就说：“这样不好吧？咱爹可是怕火的呀。”杨老大呀，这个时候就不耐烦了，说：“都什么年代了呀？啊，还信这些鬼鬼神神的？”老大就是老大，这一拍板，老二老三也都妥协了。于是哥几个呀，拍脑袋决定把老头给火葬了。烧了之后呢？村长呢也就不找麻烦了，但是杨家却是出现了怪事儿。首先是杨家老大的家里忽然有一天失火了，连同杨老大和他媳妇儿两个人全都烧死在家里了，连尸体都被烧熟了，家里的一切也都付之一炬了。好在孩子们在外面上学没在家，才算是侥幸逃脱了。但是孩子们回来之后，一个个哭得跟个泪人似的。村里人都认为是失火，只有杨家剩下的三个兄弟是脸色铁青，因为只有他们知道杨家老大是自己点的火。点火的时候，嘴里呢还指天骂地，大喊大叫，直到死的时候，骂声才算是停了。这个当时啊。杨家剩下的三兄弟谁也没说话，默默的给自家老大也是办了丧事可是没过几天，老二也疯了，一把火把自己家给烧成了白地。幸运的是啊，老二家的媳妇儿拖着孩子跑了出来，只烧死了杨老二一个。而且杨老二的媳妇儿呢，跑出来的时候啊，吓得是脸色煞白，嘴里还喊着“公公，饶了我们，饶了我们吧”。当时有邻居 啊， 直接把杨家老二给送去了县医院。可是这件事儿却是让整个村啊都毛骨悚然。人们都 说， 这杨老爷子临死的时候说了不要火 化， 不要火 化， 结果偏偏还要被火化 了， 这是老爷子要闹事儿的节奏 啊！ 后来 呢， 气急败坏的杨老三和杨老四直接把村长家给砸了个稀巴烂。村长呢，本来在他们村也是一个横行霸道的主结果因为杨老大和杨老二的事儿，吓得愣是不敢还手。杨老三和杨老四砸了村长家之后，立刻商量着要找人来看看。老三去了石家庄，老四呢，跑来北京，然后就请了我们。张扎纸听完之后叹了口气，也说：“哎，你们是真不懂事儿，假不懂事儿啊？鬼神不可欺这句话没听过吗？”答应死人的要求，就要努力去做。你做不到，那才会出大乱子呢。杨老四就郁闷地说：“可可，他是我爹呀，怎么能害自己儿子呀？”长扎志说：“怨气这东西是一个很让人头疼的玩意儿，有了怨气，就会做出不理智的事儿。就像是你和你三哥砸了孙长家，这就是一种怨气的体现呐。鬼有了怨气，那更了不得了。这东西往重了说，是厉鬼。”厉鬼是没有思想的，脑子里全是仇恨和怨气。这时候他根本不是你爹。什么时候怨气没了，什么时候才能恢复神智？我是听明白了，合着呀，这阴魂一旦沾染上怨气，就变成神经病了，六亲不认呐。杨老四呢，也是愁眉苦脸的说：“大师啊，这这有什么办法呀？”张扎只想了一下，说：“呃，两个办法。”第一办法就是我直接出手收了你爹的魂魄，哎，这办法简单、足保有效，但是呢，对你们老杨家后代有很大影响，因为老他老头没进祖坟，你这子孙后代啊，整整一代人霉运连连，甚至还会扩散，子孙三代都有可能流年不利。杨老四立刻摇头说：“呃、那不成啊，我儿子刚上大学，这要倒霉了，这这这辈子就毁了呀。”张扎指说：“那行，我就说第二方法。”这方法有点难，花的钱也多。杨老四咬着牙说：“要是保证我们不死不倒霉，花多少钱我也愿意。”张扎纸，这第二个方法呀，确实有难度。他说：“杨老头五行未火，也就是说，他如果想要转世投胎的话，就必须有一个完整的身体。现在你们把身体给烧了。”杨老头就怨气啊，冲昏了头脑，做出不可理喻的事哎，想要解决的话，就得杨老头找一具身体。杨老四说：“现在哪有身体啊，难不成买一具无无名尸体，然后埋进自家祖坟？这不行啊！”张札只说：“不是谁让你买无名尸体了？你敢把别人的尸体埋进祖坟里，信不信老杨家后代不安宁啊？”我要你做的是找一个阴沉木来做一具尸体。阴沉木还有一个称呼叫乌木，是埋藏在地下几百几千年不见天日所形成的木头。这个木头很是名贵，价格不菲。又因为埋藏在地下不见天日，所以呢属性极阴。以阴沉木雕刻的尸体，足够杨老头啊栖身一次了。杨老四开始的时候对这话有点怀疑，说：“我爹以前说过乌木是辟邪的呀，怎么还能阴魂栖身呢？”当时啊，张扎纸就乐了，说：“嘿，不是，看来你还懂这些啊。乌木的确辟邪，不过呢，世间万物一正一反，没有绝对。你尽管找来就是了。要搞不定，我分文不取，倒贴你十万块钱。”我也听说过乌木辟邪的说法，就悄悄问张扎纸：“老张，没问题吧？这乌木好像是真的是辟邪的呀，这玩意儿弄成身体，哪个阴魂敢进去？”张扎纸说：“这个乌木啊，只是一个统称。”楠木、檀木、香樟木都能成为乌木，而槐木、黄柳木也能成为乌木。没有研究过乌木的人，只会认为乌木只是一种木头，却不知道不同的木头有着不同的功效。而且呢，古人都喜欢用沉香木来做棺材。如果这玩意儿真的辟邪，谁还用来做棺材呀、啊？我这心说也是啊。哎，我这点知识啊，在张扎纸的面前还是藏拙比较好。杨老四也是发了狠，把所有的存款都拿了出来，费尽周折，总算弄了几块乌木，然后又找来高手匠人雕刻成了杨老头生前的模样。这个雕刻师啊，倒是有一把好手艺，雕刻的栩栩如生啊。只不过因为材质的原因，身体是由几块乌木组合成的，并不是一个整体。张扎纸看到乌木雕刻成的形状，就拿出了毛笔。占了金漆后，在雕像的眉心点了一下，又在四肢心口和小腹上各写了一个金色的符文。杨老四有点看不懂，就问了一句：“张扎只说符文呢是化解怨气的。今天晚上你找一块棺材，棺材顶部和脚部各开一个洞，这个洞叫引魂洞，专门给杨老头阴魂进去的。今晚让你守灵，不管棺材里出现什么动静，都不许靠近观看，也不许打开棺材。”老鬼，朱摩刺借他一用。这是叫我呢，我呀就把朱摩刺、啊、递给了杨老四。张扎只有说：“朱摩刺啊，是雷击木做的，最能辟邪。有这东西在手上，怨气进不得身，所以你不用害怕啊。天亮之后，你开棺验一下，如果佛文变成黑的，就立刻出殡，按照你们当地的习俗送埋进祖坟；如果佛文还是金的，就等一夜。”三天之后，如果佛文还不变色，我就出手收了这个怨灵，因为对方已经没救了。杨老四拿过诛魔刺啊，满口答应。虽说一个人守灵啊有点害怕，可是想想以后的日子，还是咬牙坚持了下来。那天晚上守灵的时候呢，我和老张都不在场，所以也不知道灵堂里发生了什么事儿。我们只知道啊，第二天早上的时候，杨老四啊就像从这水缸里捞出来的似的，全身湿淋淋的，都是汗呢。我猜呀、啊，他是估计被吓的呀，只是不知道他遇到了什么。好在呢，棺材里的符文已经变成了黑的，说明符文已经吸收了怨气，而杨老头的灵魂呢，已经钻进了乌墨雕像里面。事情一切顺利，自然而然呢就安排下去下葬了。下葬之后啊，这杨家果然没有出现过任何问题。后来啊，杨老四还专门跑来北京感谢我们，送了不少当地的特产。他来的时候呢，有意无意的提起过村长一家，说这个村长啊被人抓住了作风问题，提前下台了。后来有一天喝酒呢出了车祸，车辆的汽油泄漏引发大火，全身大面积烧伤。这个呀，嘿，就是他呀强迫杨家火化尸体造成的因果报应。